0: Mais Italia apresenta. Nois Gate.
1: Nois Gate.
0: Benvenuti a tutti, questo è Noise Gate, il podcast dove escludiamo tutti i rumori di fondo per concentrarsi esclusivamente sull'ospite di questa puntata che è Lorena Asaro in arte Iravox. Ciao, benvenuta.
1: Grazie, ciao Olivio, ciao!
0: Come stai innanzitutto?
1: Bene, benissimo, Guarda, oggi tripudio di classifiche Primo posto su Telesia TV Quinto posto su M Radio Airplay Quindicesimo posto nell'Indice Art Italiana Meglio di così Non si può sognare, sperare e desiderare Oh,
0: che meraviglia, che meraviglia Siamo già partiti, no? In questa puntata di Nice Gate, no? Eh, Parlando di musica Lo diciamo ovviamente per chi magari non ti conosce O per chi magari non ti ha mai visto, no? Tramite social O soprattutto anche magari poi... Nei videoclip, insomma, tu da alcuni anni, no? Ti sei data e lanciata, no, Nel mondo della discografia. Eh, hai fatto svariati singoli, alcuni sono andati anche molto, molto bene, no? Oh, ho anche poi una curiosità da chiederti su un disco che ho trovato nella tua biografia. Molto, soprattutto per, per quelli un po' age, come, come me, cioè quelli nati negli anni 80, diciamo, giù di lì. Ecco, insomma, raccontaci un po' anche... Come è nata no, questa passione per la musica? E quando hai deciso di dire no da magari una grande passione di dirla, dire facciamola diventare anche un lavoro?
1: Ma guarda nella culla, da neonata Il mio primo vagito è stato cantare <ride> e il secondo scrivere canzoni. Ok. No, va bene parte gli scherzi sì, molto molto presto la cosa si è manifestata subito anche perché mio papà eh, è cantautore eh, ha fatto ha tentato diciamo la strada del cantautorato sì. eh, i miei genitori sono due persone che amano tantissimo l'arte per cui sono stata cresciuta a pane arte di domenica sempre all'Accademia di Brera, lì, noi abbiamo a Milano questa meravigliosa pinacoteca di Brera tutte le domeniche lì a guardare i pittori, le, le, le meraviglie. Create dai Trecentisti, Quattrocentisti, pittori del Cinquecento, del Seicento, i miniaturisti, le Madonne, i santi, le Madonne in trono con okay. i santi, gli angeli. Per cui, guarda come si fa poi a, a non... non amare. Eh, l'arte, la musica cioè io in culla ascoltavo il cielo in una stanza di mina e poi mi ha fatto mio papà ascoltare tutti i dischi più belli del mondo perché lui è un collezionista di dischi, e allora tutte le grandi donne a livello internazionale, dal punk post-punk New Wave di Susan the Benches, a Blondie, agli Eurytmics, tutti, tutti, tutti Tina Turner, Cher, e io da tutti questi, da tutto questo Diciamo ben di Dio di arte sì. eh, visiva, sonora. Eh? Ho fatto bagaglio, ho preso l'arte, l'ho messa da parte e subito dopo, appena ho avuto un po' di, di, non so, di, di, di testa di, di pensiero mio. Eh, ho buttato tutte queste cose le ho rigurgitate fuori consentimi la parola un po' forte e ho creato spero di aver creato la mia strada artistica eh, la gente dice che sono originale che non assomiglio a niente meglio. e ne sono contenti Beh, meglio bene, no. perché è eh, certo l'unicità dell'artista secondo me è la strada da perseguire dovrebbero perseguire tutti l'unicità nell'arte, se no non ha neanche senso che tu voglia tentare di emergere e entrare sul mercato discografico piuttosto che nei mercati di qualsiasi altro lavoro artistico devi essere unico devi cercare di farlo, però ricordiamoci sempre che questa unicità nasce dal fatto di aver messo insieme un puzzle tuo ma dove i tassellini e i mattoncini li hai presi un po in giro perché non è che ci sia inventato mai niente è sempre tutto nell'aria è sempre tutto un qualcosa che si respira o che si è respirato che si è mangiato fruito e fagocitato prima ecco ma
0: ti ricordi il giorno Preciso, magari c'è cioè il periodo, magari, magari non so se ci sia stato proprio un giorno preciso. In cui hai detto Ok, no, ho questa infinita e sterminata passione per l'arte, per la musica. No, per tutto il resto. Adesso no, eh, non solo non mi metto a scrivere, ma adesso produco canzoni e, ed esco con un mio singolo, no, in tutta Italia. C'è stato un giorno.
1: No, allora adesso ti faccio un po' ridere sì. perché di giorni di D-Day ne ho due. Okay. Allora, il primo dove ho detto io adesso ballo, canto, recito, faccio i video e tutto eh, è stato quando ero bambina, piccola, per cui vabbè anche qua ritorniamo a, a un millennio fa, quando è arrivata Madonna in Italia Okay. la portata credo di Rizard e non so se tu ti ricordi a Torino ha fatto un concerto storico memorabile ne hanno parlato tutti per settimane e settimane per cui concerto che io penso fosse dell'86 credo ok, okay memorabile
0: okay. troppo, per cui, troppo non piccolo non... per ricordarmi qualcosa comunque l'86 eh, te, eh, te lo assicuro perché? per me Okay. Ah
1: beh, ma adesso dopo andiamo a vedere se era 85 86 84 no secondo me era 86 sicuro perché nell'84 non credo che Madonna avesse addirittura la fame in Italia per riempire tutta Italia però non è detto mm. per cui andiamo a vedere 84 86 sì. se mai tu adesso la vana eh, sul telefonino la Madonna Madonna a Torino ed era Who's That Girl Tour Okay. E quella sera lì hanno dato il concerto? Mi dicono, o... allora
0: mi, di, mi dicono, eh, Google mi dice sì. poi, non è che mi dicono, eh? mi dicono, mi dicono 4 settembre 87:
1: 87, sì.
0: Who's Dead Girl Tour Torino 1987
1: e madonna vabbè stupenda nel pieno della sua forma vabbè uno show incredibile con i ballerini con le scenografie che cambiavano ogni canzone vestiti incredibili lei che ballava scatenata insomma una cosa così artisticamente piena sì. eh, densa che non puoi non innamorartene per cui sai una bambina comunque eh, piccolina Vede una cosa del genere e rimane sconvolta. Quindi io. 63.000
0: eh. persone a vedere quel concerto. Che lo diciamo anche per chi magari adesso cioè non si, non si può ricordare 1987 è stato, è stato fatto allo stadio comunale di Torino che adesso è lo stadio del Torino dove gioca la squadra di Serie A giusto per farvi capire no? la grandezza no, dello stadio e di tutto sì, il resto
1: sì ma aspetta al di là dello stadio noi l'abbiamo visto tutti a casa perché mm, l'hanno pure. dato pure eh sì la cosa sconvolgente è che l'ha vista tutta Italia ci saranno stati 15 milioni di spettatori da casa perché è stato un evento di cui hanno parlato per mesi io credo proprio ora è uno e, e, a ca- e ci siamo praticamente tutte le bambine d'italia in quel giorno lì si sono innamorate il giorno dopo visto che era settembre sì. le scuole di canto le scuole di recitazione Chino. le scuole di, can- di ballo di musica sì. sono state prese a salto perché in quel giorno lì giorno dopo tutti che era un lunedì tutte le bambine d'italia si sono andate a scrivere. A scuola di canto e di danza come minimo, ecco, quindi, e io ero tra quelle
0: quindi, è tu- possiamo dirlo qui, qui pot- si potrebbe cadere quasi un po' nel blasfemo, ma non c'è nulla da quel punto di vista, è tutta colpa di Madonna, sì, è
1: tutta
0: <ride> ecco. colpa di, 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 Madonna. di Madonna di Madonna. Non capite male Madonna. di Madonna l'artista. E non... mio
1: papà. Diciamo che mio papà aveva messo le basi per questa colpa. Sopra questa Madonna. colpa c'è Madonna:
0: Madonna. Quindi, esatto. quindi Poi, diciamo che. Però eh. quindi possiamo dirlo no, che cioè, Madonna, indipendentemente no, da questo concerto-evento no, dell'87, sia stata no, un punto di riferimento o è stata la casualità di averla vista in televisione?
1: Cioè, no, ti, no, no. Ti no, sei ispirata no, anche
0: a Madonna come artista e come anche no, performer, possiamo definirla così, o poi tu hai seguito la tua strada e Madonna è rimasta nell'87?
1: No, allora, eh, punto di riferimento eh, perché eh, tu cosa fai quando sei piccolo e quando stai iniziando a studiare? Fai, copi il concerto di Madonna perché mm. tutti i giorni della mia vita per ripeterlo piccolina eh, mm. per cui con le amichette tutti i giorni ci trovavamo a casa mia o a casa dell'amica o l'altra amica mettevamo sul concerto che avevamo registrato su videocassetta e replicavamo le cose mm. per cui tutto il concerto ci facevamo i vestiti come lei le mosse uguali gli atteggiamenti tutto uguale perché quando inizi la prima cosa che fai cosa fai quando sei un vuoi fare il pittore o il disegnatore ti mettono a fare la copia dal vero certo, mettono certo. un vassoio la natura morta la pera la mela o la pure la donna la modella il modello E la prima cosa che ti viene chiesto cos'è la copia dal vero per cui il primo meccanismo è la copia per cui io ho copiato lei, ma dopo di lei anche le italiane. Io adoravo e Mattia Bazzar quando ero piccola, adoravo sì. Anna Ox, adoravo la Bertella, Nannini, Alice, Liva. <coughs> per cui io mettevo i dischi di queste qui, oltre alle internazionali, Belinda Carlisle, Cindy Lauper, appunto eh, la Annie Lennox degli Eurythmics, Susan The Banches ecco questi hanno fatto il mio bagaglio per cui io volente o non arrivo da lì dall'aver prima interiorizzato e copiato loro interiorizzandole subito dopo secondo me io me ne sono discostata molto perché sai lo show americano appunto fatto con le mossettine col balletto non è proprio il mio io sono molto teatrale e se proprio devo trovare un gancio sono molto mi dicono tutti che sembro Milva sul mm, palco okay. perché perché sono molto teatrale ho <coughs> questa mimica facciale per cui mi sono discostata tantissimo dall'America e sono andata proprio nel teatro sono molto teatrale me lo dicono tutti perché gesticolo, eh, comunico con gli occhi con le espressioni del viso per cui sono andata da un'altra parte amavo quel tipo di show però sono andata a farne un altro completamente perché invece mi piace molto teatralizzare uh, le suo. Okay.
0: Ok, eh, chiudiamo sì. l'argomento madonna, no? eh, sì. dicendo che se chi non, ha, chi non ha vissuto quel periodo, chi non ha vissuto in diretta, no, quella serata esiste il concerto su YouTube. Se volete andare, ecco. lo cercate. Si chiama Madonna Ciao Italia. Perché credo che la, la oh Italia,
1: si chiamasse bravo. così
0: Torino 4 settembre 87. C'è il concerto. Ovviamente credo che sia la, il cat che chiamiamolo televisivo, no, eh, che è stato poi fatto. Ma quindi...
1: È la diretta, se... non c'è la cut, Quindi la se volete,
0: diretta. c'è su YouTube, ve lo vedete. Eh sì. E anche voi, magari vi ispirate a Madonna. <ride> anche se sono passati un bel po' di anni rispetto a quel concerto, un bel po'. Un bel po'. Ecco,
1: <ride> guarda gli spunti. Sono quando ci sono tanti spunti, è uno show che non potrà mai diventare vecchio perché comunque eh, hanno dato dal punto di vista scenografico e dal punto di vista coreografico: dal punto di vista dei vestiti, eh, il massimo. Quella è ehm, l'eccellenza. eh, americana in quel momento, perché lo show è americano e guarda che certe cose ancora oggi sono imbattibili, eh. non non c'è età per certe cose, come dire che uno show di Peter Gabriel o di David Bowie eh, o dei Genesis diventa vecchio, no, quelle sono miniere da cui attingere con dentro degli scamotage tecnici per dire Peter Gabriel che canta parlando alla cornetta telefonica dentro la red cabinet quella di Londra, quelle sono Mm. pietre miliari che eh, rimangono eterne come The Wall, eh, The Wall fatta proprio eh, quella dell'89 da Roger Waters con Cyndi Roper che cantava Il muro che crolla, con la gente mondo visione cioè quelle cose non passeranno mai, mai sono eh, il punto di partenza da studiare se vuoi fare questo mestiere
0: Insomma, abbiamo da- vi abbiamo dato un po' di consigli per YouTube, no? andate, cercate un po' di roba, ve la vedete, ma è, è, è colpa, tra virgolette, di Madonna anche, o comunque sia, di Madonna intendo quello show, quindi no, quella anche averlo visto, no, in televisione, aver visto, no, le riprese, aver visto quello show, da cui poi è nata anche la tua passione, che poi è anche, no, un lavoro, no, quello del, definiamolo... Lo, lo riduco no? in un'unica parola del videomaking nel senso nasce nasce anche da quello o era una passione che comunque già avevi
1: no allora eh, il videomaking non nasce da quello ma nasce da un altro amore folle okay. quello per i film e oh. soprattutto per i film di fantascienza e i film fantasy mm. eh, siccome io ho adorato alla follia anche qua tutto che ne so harry potter il signore degli anelli matrix the island anche qua possiamo parlarne per cento anni di tutto ciò <ride> che mi ha fatto impazzire andare via di testa nella mia vita e, e, e prima di questi ci sono altri: eh, Blade Runner, insomma, tutti. Se, se scrivi film di fantascienza, sì, beh, quelli eh, film, eh, capito? Cioè, adesso sempre per. per che, cosa posso dirti? Me- Guarda, se vai di là, nella mia stanza, di là, sì. c'è la parete dischi di a destra, la parete TV a sinistra. <ride> è il film di fantascienza. No, di fantascienza e fantasy, eh. Ecco, ma, ma,
0: ma, ma, pre- ma preferisci i film di fantascienza e fantasy? Cioè quelli dove ovviamente in questi ultimi anni no, la tecnologia è entrata no, per la maggiore, no? O quelli dove magari all'epoca, no? Stiamo parlando magari anni 80, in cui le tecnologie non c'erano, no? Per fare le cose che si fanno adesso e quindi magari da quel punto di vista lì, no? Dovevi dare un po' di più forse di storia per eh, rendere poi il film al 100%.
1: Beh, allora, guarda, eh, dipende, Allora, film come il tagliaerbe, anche qua se tu vai a scartabellare eh, riusciamo a trovare e quando è, mi sembra che qua 82 può essere. 84, siamo sempre lì come periodo. No? Eh, Taglia erbe mondiale, stupendo, film che ha una trama incredibile e vabbè, poverini, gli effetti speciali erano quelli che erano, però gli perdoni tutto proprio perché come hai detto tu c'è la tramona, bellissima. E sono gli albori di tutti questi effetti speciali incredibili che vabbè, adesso fanno ridere, però a quei tempi quando andavi a vedere il film al cinema rimanevi veramente sconvolto. Taglia Erbe è uno di quei film che mi ha fatto uscire dalla, dalla sala sconvolta come Minority Report come Paycheck tutti quelli tratti da Philip Dick mi hanno sconvolto Highland. Island Vabbè, Philip Dick da una parte per la fantascienza e per quanto riguarda invece i thriller e l'horror Stephen King vedi che ritorniamo sempre a bomba a tutto quello che tu hai amato cioè io ho amato tutto questo genere anche letterario perché è drama perché Frankenstein, tutti i mondi distopici che sono nati nel 1800 con questi libri stupendi poi nei giorni nostri sono diventati dei film e che dire, il paragone tra adesso o prima dipende, guarda a me degli effetti importa poco l'importante è la trama, quando il film ha una trama meravigliosa mi piace certo che poi è bello vedere l'effetto fatto bene, è stupendo no? Però eh beh, è ovvio la realizzazione ha la sua parte, l'occhio vuole la sua parte, però quando è tutto effetti e la trama non c'è per me il film vale zero, no, al contrario eh, se L'altro. il film è beh, zero sì nel senso che senza la trama che poi quello che ti deve rimanere è quello, Matrix è un altro punto di svolta della mia vita la mia vita prima di aver visto Matrix e dopo averla vista, scegli <ride> la pillola rossa o la pillola blu sì. e io ho scelto la pillola blu e, e ho fatto questo mestiere anche per colpa o per merito di, di, di tutti questi meravigliosi film che oltre all'effetto speciale avevano delle trame pazzesche.
0: Beh, anche perché Matrix, magari lo diciamo anche per chi magari è un po' più giovane e magari non l'ha ancora visto, guardatevelo, tanto lo trovate ormai su tutte le piattaforme, beh, è arrivato un film un po' in sordina, perché all'epoca il primo Matrix, no? Diciamo che non è che lo presentavano no? come Avatar, per capirci, no? per fare l'effetto, no? la differenza tra un film, diciamo, con budget, ma non con grande aspettativa e un film no, mega promosso e tutto il resto, che unì poi Tecnologie che già saranno viste da alcuni alcuni tempi o comunque sia ci si stavano lavorando nel mondo della grafica dei videogiochi soprattutto E e quindi unita poi a una trama che lì per lì poteva anche non avere senso perché è una trama talmente, talmente assurda Però che poi visto il film e visto poi anche quello che è arrivato dopo è comunque sia secondo me poi poi voi potete dire anche il contrario ci mancherebbe è sempre bello andare a rivedere perché anche se sai benissimo come finisce ecco però ti piace comunque andare a rivederlo meglio il primo tutta la vita che poi i vari sequel che poi hanno eh, riproposto
1: Matrix 1 è comunque vabbè arriva da un fumetto e spesso film molto molto belli o fantasy o di fantascienza vengono tratti da dei bellissimi fumetti quello è un altro eh, mondo che mi affascina molto e che sta dando tanto materiale per creare dei veri capolavori. Ecco, ecco quindi
0: cioè, chiudiamo l'argomento film, no? Eh, chiederti qual è il tuo film preferito, forse è troppo riduttivo visto che abbiamo parlato di tante decadi, no? Quindi chiuderne solo uno, il podio. Quindi i tuoi tre film preferiti?
1: Ma allora io amo Alla follia di Island. Ok. fantascienza meraviglia delle meraviglie poi amo da morire in time sempre fantascienza e poi guarda non te li sto mettendo in ordine sì, sì, eh. sì,
0: come, come poi volete Però
1: poi. Se poi mi tagli il cuore lo fai a fette <ride> e ci guardi dentro c'è harry potter io signore degli anelli harry potter è stato un amore indescrivibile vabbè poi figurati io sono una scacchista, adoro le scacchiere, colleziono le scacchiere, e la prima cosa che ho fatto è andarmi a comprare la scacchiera di Harry Potter perché nel primo eh, episodio c'è la famosissima eh, partita scacchi tra Ron e gli scacchi giganti, gli scacchi incantati, per cui ho anche quella, tra le mille scacchiere che ho c'è anche quella di Harry Potter e poi ho comprato i libri, e poi ho comprato le bacchette, e poi ho comprato il ciondolo e poi ho comprato il giratempo cioè sono una pazza fan <ride> patita di Harry Potter. Bene, e bene. che sua è proprio per colpa sua, che sono nati i videoclip con dentro la vampira che va a succhiarsi eh, le opere d'arte. Si va a succhiare le statue. Ecco, tutti quegli effetti lì m- mi sono venuti in mente colpa per di Harry l'amore Potter. di colpa di Harry Potter. Quindi abbiamo, abbiamo
0: scoperto che è un po' colpa di tuo papà. È un po' colpa sì. di Madonna In quel concerto. Sì. È un po' colpa certo. di Harry Potter Insomma c'è un sacco di colpe Che però hanno portato A, a creare no? qualcosa di bellissimo no? Quindi, e che... È colpa
1: anche un po' di Matrix Anche dai. È giusto
0: Anche un po' di, di Matrix Il Kenyon Reeves che lo, sì. lo mettiamo sempre ben messo
1: colpa di Kinyo Reeves sempre colpa sempre colpa <ride> anche cosa, adesso anche
0: lo facciamo okay? anche in
1: questo momento certo anche adesso anche adesso
0: quindi insomma insomma abbiamo trovato un po', un po' di colpe qua e là però una cosa che volevo sottolineare è che secondo me è importante no? quello che un po' ci hai raccontato tu no? Del, dell'amore no? per l'arte in generale di essere stata no? poi anche un po' indirizzata no? all'arte in generale quindi amarla tutta eh, devo dire che come si dice no? quando uno si, si fa una cultura personale, no? Che può essere eh, sulla musica, può essere sul, sui, sui quadri, sulle sculture, no? Sulla poesia, su quello che vi pare, non è mai tempo buttato, no? Quindi diciamolo, no? Occupate il vostro tempo anche ad acculturarvi, che come si dice schifo non fa. Perché poi alla fine è un bagaglio che vi portate dietro che magari poi prima non serve a niente, però voi avetecelo. Poi magari, qualche... <ride> poi magari in quel momento vi servirà
1: altro che non serve a niente, cioè Dostoevsky diceva la bellezza e l'arte salveranno il mondo, ecco, cioè bene. io addirittura bene. penso che eh, la bellezza, perché l'arte è bellezza, l'arte non è solo la realtà, perché se fosse realtà sarebbe realtà e non sarebbe arte, cioè, secondo beh. me è la sublimazione della realtà, se no eh, per, cioè, eh, okay. sarebbe lì, rimarrebbe terra terra, invece si eleva. In tutti i sensi, anche volendo spiritualmente, no? Perché si deve sempre cercare la trascendenza verso l'alto, anche nell'arte. E per cui, tutto questo bello, tutto questo mondo eh, profondissimo e meraviglioso, affascinante, senza il quale noi saremmo niente. Perché immaginiamoci le nostre vite senza la sera che vediamo il film, senza andare a comprare un disco, senza sottofondo musicale, immagina una niente. trasmissione televisiva senza la musica. Ma neanche noi Immagino... esistiremmo
0: in questo momento.
1: È eh, un bambino <ride> che si addormenta senza aver letto la favola, eh, senza leggere un libro. Insomma, è impossibile concepire l'uomo, l'essere umano, oggi senza l'arte. O, o, o una casa fatta con un colata di cemento, senza una statua, un mondo senza un abbellimento, senza un fregio, senza un palazzo da guardare. Non ci sarebbero le città d'arte, non ci sarebbero le mostre, insomma secondo me n- non ci sarebbe nulla della bellezza che invece grazie a dio c'è anche nel mondo oltre lo schifo <ride> ecco. Ecco. per cui secondo me è vero che la bellezza e l'arte potrebbero salvare il mondo
0: ecco e anche perché senza bellezza senza arte si fare... noi faremo la fine dei tipi quelli di matrix <ride> <ride>
1: Certo, <ride> per certo. Per ritornare
0: no, al, al film no, Così almeno non abbiamo dato troppi spoiler Per chi non l'avesse ancora visto Ecco a, no, no, no. a proposito di cose che volevo chiederti Ora torno all'inizio Quando ho detto ti volevo chiedere questa cosa Perché ho scoperto nella tua bio Che un tuo <ride> brano ha fatto parte <ride> Dell'Itmania Champions Del 2016 Ecco spieghiamolo Magari i più giovani non se la ricordano Però l'Itmania Dance Champions Era una compilation di un po' di anni fa dove all'interno venivano inseriti tutti i brani dance o pop dance, definiamoli così, che andavano per la maggiore in quel periodo o che secondo chi produceva la compilation sarebbero andati per la maggiore nel corso dei prossimi prossime settimane prossimi mesi anche perché all'epoca i, i brani duravano un pelo di più di quello che durano adesso ecco che durano il tempo sì. no? di, di, di una folata di vento ecco quindi cioè, quando ti hanno detto che un tuo brano sarebbe stato inserito in questa compilation cioè qual è stata la tua prima reazione?
1: mamma mia quel giorno è stato incredibile incredibile livio incredibile è una delle cose più belle della mia carriera musicale ma sai perché anche perché noi abbiamo spedito via mail penso proprio io di averlo fatto con sì. l'email del, del mio studio ultrasuoni studio il file di senza limite remix duetto con viola valentino mm-hmm è piaciuta più il remix della radio edit perché sto remix era una bomba tra parentesi siamo al primo posto su telesia tv con quel senza limite remix proprio oggi per cui è una cosa pazzesca okay. sto remix e lo butti dalla finestra rientra dalla porta <ride> lo butti per questo e rientra bandino. non muore mai non vuole morire dal 2015 a oggi Buonissimo. <ride> eh, abbiamo spedito di, eh, tipo di giovedì sera alle 7 di sera sì. a quelli della Universo, che sono i curatori della Hitmania, Oh, venerdì mattina alle 8 io avevo ok perfetta la canzone per noi la prendiamo per cui la cosa anche folgorante è stato mandare cosa unica al mondo perché in Italia non ti risponde mai nessuno mandi milioni di mail non ti mai. risponde mai, mai. nessuno mai. Ho risposto dalla sera alle 7 alla mattina alle 8 del giorno dopo ed è stato anche lì il folgorante, la risposta subitanea, immediata, il gradimento immediato, il fatto che questa gente abbia subito capito che la canzone era valida e basta, il pomeriggio stesso è arrivato il, la liberatoria, il contratto da firmare, l'editoriale e tutto e poi dopo pochissimo perché questa è una roba di aprile, il 4 aprile se non sbaglio è uscita l'Itmania Champions, la mail l'avevamo mandata tipo a gennaio, per cui è stato tutto un lampo e che bello andare al negozio,
0: (ride) media
1: world, sono andata al media world sotto casa, sono andata ho tirato sul disco ho fatto la foto sul mio facebook c'è cioè la mia foto col disco in mano che bello ragazzi di andare al negozio col disco in mano perché adesso i dischi si vendono tutti online l'artista se lo vende da sé uh, è, è molto raro trovare il disco nel negozio invece quello è stato il giorno in cui sono potuta andare a comprarmi il mio disco oh. Cioè, io mi sono quel giorno quattro copie alla media <ride> ti sei... ho preso ti
0: sei... insomma ti sei quasi autopagata sì <ride> sì, 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 anzi, forse hai pagato di più di quello che poi è rientrato.
1: Ah, sì. Questo sì, perché poi non c'è quando c'è la compilation tu dai la canzone ma poi c'è tutto il diritto d'autore dietro ma non c'è compenso, anzi è un grande prestigio non, non viene pagata la traccia per far parte del, del, mm. della compilation per cui vabbè sì mi sono autofinanziata però la soddisfazione è immensa per cui va bene così. Bene,
0: Beh, devo dire che già all'epoca quando la canzone era appena uscita, diciamo che quelli di Eat Mania ci avevano visto bene, perché ci hai appena detto, no? Che la canzone è ancora adesso, siamo nel praticamente fine 2022, no? È ancora adesso, eh, e sta ancora girando adesso nelle tv musicali, o comunque, ma sicuramente sette anche in qualche anni. radio, nel senso, e, insomma, cioè, guarda che sette, sette anni...
1: anni era uscito l'anno prima per cui vabbè non proprio un anno prima l'anno nel senso nel 2015 cioè questo stiamo parlando del 16 ma a dicembre 15 era uscito il cd senza limite con dentro il remix per cui la storia è infinita benissimo
0: (ride) bene bene ecco ehm, Lorena se ti ti dico una parola tu cosa mi dici? esempio se ti dico inverno tu cosa mi dici? (ride) Ho ma ormai non
1: riesco più a sentirla nominare perché tu riderai ma io appena sento in televisione anche a TG vabbè inverno oh, eh, e poi sto parlando di inverno meteorologico ovviamente è arrivato l'inverno e io salto per aria e non riesco più a vivere se sento in radio, se sento in tv la parola inverno enunciata a gran voce gridata io salto sulla sedia smetto di mangiare sputo l'acqua nel bicchiere <ride> cioè, sì perché mi giro pensando eh, anche
0: un po' che dicano no
1: un po' che magari possano parlare di me e eh, vabbè molte volte anche no <ride> <ride> anche se in qualche tv siamo riusciti ad andare ovviamente quando si parla di verno non si parla solo del duetto di Ravox e Biola Valentino.
0: Ecco, ci racconti qualcosina di questa eh, vostra nuova canzone che eh, ci hai poi raccontato anche in un'altra nostra produzione eh, in radio eh, che se non sbaglio, è la tua prima canzone da interprete, non da cantautrice, giusto?
1: Bravo! È vero, è così. È la mia prima canzone totalmente solo da interprete. Bravo, bravo, bravo. Mi fa piacere che tu l'abbia letto perché io ho spezzo sempre una lancia a favore di chi scrive i brani viva i cantautori viva chi se la canta e se la suona viva chi scrive le canzoni perché secondo me molti di quelli che cantano e basta eh, hanno poco senso di esistere cioè o sei strepitoso sei mina o sei milva eh, o sei un gigante che, insomma, Antonella Ruggero De Mattia Bazar oh, ma... cioè, sto tirando fuori delle voci strepitose sì, 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 le...
0: iconiche Ma
1: la... o sei quel calibro lì mm-hmm. o sei appunto la Berté? Eh? o se no secondo me te le devi scrivere le canzoni per avere un senso di esistere solo come, solo come cantante basta, boh, certi mi lasciano un po' perplessa certi artisti che si fanno sempre scrivere il pezzo dagli altri, stanno lì e non sono neanche vocalmente strepitosi, mi lasciano un po', ripeto, un po' fredda, un po' distaccata, un po' perplessa. Invece il cantautore io lo amo, la cantautrice io la adoro, cioè quando leggo la firma del del cantante sul disco io mi infiamo, perché so anche che quanto c'è dietro a scrivere una canzone. Guarda che non è proprio così semplicissimo, almeno per me, che voglio essere diversa da tutto il resto. Poi quelli che invece vogliono copiare, pigliano la strofa a destra, la, il ritornello lo rubano a sinistra, lo special lo rubano alla hit dell'anno prima, l'arrangiamento magari reggaeton o rap lo fregano all'album dell'anno scorso di due anni fa e accrocchiano questi frankenstein queste canzoni mo- che per me sono mostruose dove a- senti il plagio in ogni nota e vabbè, pace esiste purtroppo anche questo invece quelli che vogliono essere unici ma sai che dolori che sono in un momento in cui è stato tutto scritto tutto, tutto detto, scrivere un testo originale, un testo unico, un testo veramente che si discosti, un arrangiamento unico, ma sai che dolori. Io ci sto col mio eh, arrangiatore e produttore Danilo Baiocchi, ci sto anni su una canzone per renderla unica e per far sì che la gente dica che non assomigli a nient'altro, capisci? Vabbè, testo eh. Melodia che non assomiglia a niente, armonia che non assomiglia a niente, arrangiamento che non assomiglia a niente, modo di cantare che non assomiglia a niente, videoclip che non assomiglia a niente. Infatti, grazie a Dio e grazie al fatto che ci intestaviamo sull'unicità, e sull'originalità a tutti i costi, non mi è stato mai detto in vita mia assomiglia a questo assomiglia all'altro. È la mia più grande soddisfazione, Livio Eh. ne vado fierissima
0: quindi oltre che all'altissimo ringraziamo anche Madonna no, non la ringraziamo (ride) la buttaccia da lì
1: sempre, sempre, sempre ringraziamo
0: Madonna Madonna.
1: (ride) guarda, nominare Madonna porta bene perché quella ha avuto una carriera che nessun'altra donna in vita sua al mondo per cui strofinare la gobba a Madonna ogni tanto porta
0: bene (ride) ah dici che visto che ormai è un po' Eh? di senso è, è iniziata già sì, la gobba
1: eh, agee o non agee quella venda scatola chiusa non, non, non morirà mai anche dopo morta continuerà a vendere le auguro tanta vita lunga vita ma non, non, anche qua è stata una donna intelligentissima c'è cioè del talento c'è cioè della furbizia c'è cioè la voglia anche qui di cambiare ogni volta lei ha messo mille vestiti ma per vestiti intendo la pelle sì, sì, ci cioè ha sì, cambiato non mille volte ha fatto di tutto poi al di là delle pecche vocali perché vabbè non è neanche lei Barbara Streisan eh? però è riuscita con quel filo di voce a rendere speciale a rendersi unica perché tu ascolti una canzone tre note e dici questa è madonna eh? per cui anche con quel filino di voce l'ha sfruttato al meglio perché lei è una gigantesca imprenditrice di se stessa la numero uno nel mondo
0: ecco salutiamo una donna che tanto non ci ascolterà mai <ride> ma noi la salutiamo sempre così almeno metti che gli arriva ma almeno dice vabbè gli hanno salutato
1: okay, Ciao, tutto il resto.
0: Salutiamo, salutiamo. E ti voglio chiedere un'ultima cosa. Una di quelle domande che normalmente i cantautori non apprezzano particolarmente. E eh, che tra tutte le canzoni che tu hai scritto, includiamoci sì. anche ovviamente quella, sì. eh, l'unica da, da interprete
1: sì. che, che sì. fino ad ora
0: è uscita, sì. c'è una tua canzone di quelle che hai fatto uscire? Che è la, sì. non tanto la, magari la tua preferita in assoluto, perché quello credo che sia ancora più difficile dire, no? quella no, la preferisco però c'è una canzone che in questo momento è la tua preferita della tua produzione
1: no, no ma io, io invece lungi da me se era una domanda brutta o scomoda con mm. i miei colleghi invece è bellissima questa domanda perché comunque non me l'aveva mai fatta nessuno nella vita è la prima volta guarda che bello, Salutia- bella domanda salutiamo
0: Madonna così senza motivo <ride> si alzano gli ascolti se saluti Madonna così all'improvviso anche se è una domanda seria
1: fammi fammi salutare anche Lady Gaga che amo alla follia che ti perri e a questo punto negli italiani ci voglio mettere anche un italiano ci voglio mettere anche Marco Castoldi di Narte Morgan col quale io sogno di fare un duetto da sempre perché sono la fan numero uno dei Blue Vertigo per cui sogno è proprio quello due tocco i subsonico o con Blue, ma meglio blu vertigo perché io adoro mille volte di più blu vertigo però vabbè quello è il mio mondo musicale per cui si sposerebbe da dio secondo me iravox e blu vertigo per cui morgan se mi stai guardando io sono qui Eh, okay. ciao ok ok ok, okay.
0: quindi Ho caro Morgan, che... se vuoi sì. se vuoi caro però... Morgan. Andiamo a, andiamo a creare sì. questo, questo scontro di universi e sarebbe un bello, un bello scontro, sarebbe da quel punto di bellissimo. vista
1: lì. Quindi tornando... Come titolo, scontro di universi, ecco, bellissimo. Vi ho
0: dato anche già il titolo della canzone, quindi poi quando...
1: Dai, no, no, veramente, bellissimo, scontro di universi, ma me lo segno. <ride>
0: se, segna, se poi dovesse arrivare Grazie. la canzone... <ride>
1: organ Ricor- o
0: bluebird ricordati di me ovviamente in quel caso Ehm quindi invece tornando alle, alla tua, alle tue canzoni cioè qual è la tua preferita?
1: allora la mia pref- canzone del cuore è girotondo ok oh,
0: una risposta Non è è facile, guarda che eh, è una domanda che normalmente faccio ai cantautori, anche non tanto, eh, per sapere un po' eh, anche il proprio pensiero, no? Perché cantautore, come ci ci dicevi anche prima, no? Eh, Farlo sembra semplice, ma in realtà... Tantissimi mi hanno parlato di esigenza, proprio fisica, di dover scrivere qualcosa per tirare fuori no? da, 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 da quello che uno ha dentro qualcosa, un'emozione, qualcosa che fa star male, qualcosa che fa star bene, eh? perché non è che per forza si deve sempre star male per scrivere qualcosa, eh, però quello poi di andare a scegliere no? qualcosa della propria produzione non è una cosa semplice, devo dire, in generale, no, come se venisse chiesto anche un artista, no, qual è l'artista magari che fa il pittore, qual è il tuo quadro migliore, no, o quello che preferisci, no, magari inizia a essere un po' complicato, però devo dire che invece in questo caso mi hai dato una una risposta eh, chiara, precisa, troviamo il videoclip su YouTube, no?
1: assolutamente eh. sì, Girotondo ha ah, il videoclip più complesso della mia produzione 5 mesi per realizzarlo 5 ragazzi 5
0: cioè, mesi di produzione è... non valgono qualche minuto su youtube e andare a fare una visualizzazione Ma è minimo anche più di una no?
1: allora, la, la trama è bellissima perché praticamente in Girotondo nel videoclip di Girotondo io parlo dei eh, talent show praticamente ci troviamo all'interno de, del prima del talent show cioè di quando i discografici il fashion stylist e tutto il team di lavoro crea il frankenstein da buttare poi dentro il talent e per cui vedi questo essere che prima è un ologramma poi diventa tutto nudo per cui poi gli creano il look coi vestiti ne provano tanti poi trovano il look e poi trovano i capelli li provano blu li provano. Provano bianchi, li provano rosa, li provano mille colori, poi scelgono i capelli, poi scelgono il colore degli occhi e poi scelgono la canzone, creano il Frankenstein, ma puntini, puntini.
0: Andate a vederlo. Bravo, visto, ecco, vi abbiamo dato consiglio Andate a cercare Iravox e Giro Tondo, ma non solo quello, ovviamente. Su... Poi su Youtube trovate tutto l'elenco di tutte le canzoni che hai realizzato in questi anni. E con ovviamente sempre progetti video di altissima qualità. Quindi andate a vederle anche solo per quello, perché meritano ovviamente di essere, di essere visti. E io, Lorena, eh, inizio a ringraziarti. Intanto è stata una bellissima chiacchierata perché abbiamo affrontato tantissimi temi, non solo il tema musicale, ma il tema dell'arte, no? In in generale in tutte poi le sue meravigliose forme che su cui possiamo ovviamente mettere quella parola arte sopra anche, anche quello certo. che anche nel nostro piccolo anche quello che abbiamo fatto oggi potremmo definirlo arte certo. in qualche modo certo, ecco. No,
1: certo.
0: ecco io ti ringrazio è stato come sempre un grandissimo Tantico. piacere averti Tantico. qui
1: Tantico gli angela no eh, abbiamo fatto Alberto, l'alberto
0: anche okay. ok ok Ok, ci proporremo magari alla RAI eh, per fare un programma perché no e quindi Lorena io ti ringrazio è stato davvero un grande piacere poterti avere qui eh, nella, in questa puntata di Noise Gate ovviamente trovate Lorena eh, su tutti i social come iravox c'è anche un sito ufficiale che è iravox.com dove potete trovare non solo la musica ma anche la bio i video tutto il resto e anche tutto quello che poi stai facendo no anche in questo periodo e e cosa ti devo dire ancora, grazie e sicuramente ci sarà una nuova occasione per tornare a parlare insieme qui all'interno di Noisegate. Gate, grazie Lorena Asaro in arte irabox.
1: baci ragazzi, bacio a tutti ciao Noise Gate. Noise Gate. Noise Gate. Noise Gate.
0: un podcast ideato e condotto da Livio Zappaterra la produzione, montaggio e distribuzione è a cura di Sunrise Italia. Per informazioni, consigli o critiche potete scrivere a noisgateita.com.